1: love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de Cold Facts, Un épisode un petit peu spécial parce que pour la première fois, on a tenté euh, l'enregistrement via téléphone parce que Greg est sur la route à Lugano puisque il a assisté au road trip euh, lausannois à Davos et Lugano. On en parlera un tout petit peu plus tard dans cet épisode. On va commencer... Malheureusement, avec le Covid qui vient perturber cette fin de championnat qui était pourtant euh, enfin, qui semblait pour... enfin sur les bons rails, Covid pré-playoff qui va être septième, c'est en gros le, le, ce qui nous intéresse, savoir euh, entre Genève et Bienne, parce qu'on a l'impression que c'est les deux suspects usuels, on va en parler, Bienne n'a pas joué parce que Bienne a été placé en quarantaine, mais samedi, il y a un Genève. Bien, on va parler majoritairement de Genève, nos pronostics et nos pronostics qui seront consacrés à Genève-Bien. On enchaîne ensuite avec Lausanne et Fribourg qui ont tous les deux validé leur ticket pour les playoffs. Buongiorno, Greg.
0: Buongiorno, ça
1: va <rire> Et voilà, parce qu'on est obligé de, de s'adapter un petit peu puisque tu te trouves à ce moment, en ce moment à Lugano.
0: Exactement, je suis resté à Lugano, j'ai fait le périple euh, lausanois à Davos, euh, puis à Lugano, et maintenant je me prépare à aller à Zug pour le match Zug-Fribourg de J'ai failli devoir aller à Rappersville-Bienne, qui aurait dû être euh, rejoué à 17h ce mercredi, à l'heure de Golfax, qu'on n'aurait pas laissé faire d'ailleurs, hein, donc euh, <rire> le match a été annulé de manière totalement logique, et je pense par la National League, pour euh, pas avoir trop de concurrence. Donc, euh, donc le match n'a pas lieu, d'ailleurs c'est le gros truc de, ce, de cette semaine, hein.
1: Oui. C'est le Covid. Ben ouais, C'est ça, qui se réinvite euh, pour cette fin de championnat régulier et qui vient nous emmerder, il faut être clair. Euh, on, on a maintenant. Euh, surtout qu'on ne comprend pas. Moi, à la rigueur, quand il y avait les Covid updates, qu il, on, on pouvait comprendre pendant la saison régulière, c'était logique. Puis on avait l'impression qu'à peu près toutes les équipes avaient, avaient chopé ce truc. Là, on était bon parce que pendant plusieurs semaines, on était, on était assez euh, sevré de Covid update, donc ça nous faisait plutôt plaisir. Et puis patatras, surtout pour deux cas quoi. C'était Uglirea là, à Bienne, et puis il y a eu quoi deux cas aussi à à Berne ou un seul même Non, peut-être deux hein
0: Lucas, Berne, et moi je trouvais ça aussi ça, ça devient un peu bizarre parce que bien, fait des tests de toute l'équipe qui sont négatifs et, et malgré tout on, on fout tout le monde en quarantaine malheureusement, euh, bah, on n'y peut rien il faut faire avec, euh, je crois que euh, vers novembre, décembre quand, euh, un peu le, 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 quand ça battait son plein les Covid updates j'avais décidé d'arrêter d'essayer de comprendre et que ça, ça nous, nous ferait beaucoup des, des éco, de, de l'économie d'énergie on va continuer comme ça, pour moi en tout cas, il n'y a rien à comprendre, il faut juste faire en sorte. Donc Berne a terminé sa saison régulière, ouais. euh, Berne a fait le job pour remonter au dessus de la, de la deuxième barre et donc de préparer les pré offs Au Covid update, on peut partir dix jours en vacances ou six jours en vacances, pour, enfin, en vacances aussi sont à la maison, mais pour préparer les pré-playoffs, alors, je ne vais surtout pas partir dans les théories du complot, mais en tout cas, ça, ça, on ne peut pas dire qu'ils qu doivent être trop tristes de cette issue, les Bernois. Surtout s'ils contre... peuvent s'entraîner. Exactement. Par contre, Vienne euh, a donc vu ses matchs contre Lausanne et Genève être, euh, être euh, annulés définitivement. Celui contre Rappersville et Embry, ensuite, dans un second temps, également. ceux contre Rappersville et Embry, également. Et donc, maintenant, il ne reste que deux matchs au HCDN pour, euh, pour se qualifier pour euh, les play-offs dans le top 6.
1: Ouais, dont un match euh, hyper... Enfin, euh, c'est le match décisif, c'est presque euh, The Pre-Playoff Game, c'est contre euh, Genève, samedi, Vernay.
0: Exactement. Et ce ce match-là, il va sentir la poudre. On parlera de l'aspect, je euh, le vois un peu plus tard dans cet épisode, un peu spécial par téléphone. On perd un peu nos repères, mais, euh, mais on va s'en sortir. Je suis très confiant. Euh, toujours est-il qu'avant de passer à ce match bien, euh, bien de Genève, bah, la donne, elle devient de plus en plus claire quand même en ce qui concerne le classement. Maintenant, on a trois clubs qui sont qualifiés pour les pré-playoffs. C'est Zoubi qui est qualifié depuis environ mi-octobre déjà. Ça, on en parle même plus. Depuis mardi soir, Lausanne et Fribourg se sont qualifiés Lugano va, va imiter euh, Lausanne et Fribourg dans pas bien longtemps Zurich devrait aussi y être moi je crois vraiment que ça, ça va se jouer euh, entre, entre Genève et Vienne cette histoire
1: Ouais, alors 2,30, enfin 2,306 exactement pour euh, Zoug après on est sur du quasiment 1,8 pour Lausanne euh, même chose pour Fribourg Lugano à 755 euh, Zurich est aussi au-dessus des 1,7. Puis en fait, pourquoi on dit que c'est Genève et BN Parce que c'est 1,660 et puis 1,630 points par match. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, des mathématiques très poussées à l'université pour voir que, euh, en fait, il y a. Euh, ça fait quoi 0,03 points d'écart
0: Exactement. Et puis si on regarde les, 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 euh, les estimations de chances de play-off de NLIS Data, qui sont mises à jour en cette fin de saison quasi tous les jours, il n'y a, a plus que, que Genève et Vienne qui peuvent être septième Alors, Zurich a 2,3% de chance d'être septième Lugano 1,3% de chance donc ça n'a ça pas vraiment de poids ouais. et, et les deux autres prennent la, la part du Lyon pour les parts 6 et 7 on va dire et, et oui bah, c'est assez passionnant à suivre honnêtement s'il y a deux semaines on m'avait dit que Genève allait jouer un match quasi coup près contre Bienne pour la qualification en play j'aurais eu de la peine à y croire
1: pour être honnête ouais mais moi, alors, ça me pose un souci, euh, parce que ça m'embête vraiment que Genève se retrouve dans cette situation-là. Parce que finalement, tu te, es un peu le dindon de la farce dans, dans, dans tout ça, c'est que tu dois jouer un match près. De... Alors par chance, au moins, il y a vraiment un match en fait, entre les deux adversaires. Ça, oui. c'est pas... Euh, Bien ne doit pas jouer contre un Langnao complètement euh, dépeuplé, qu'on n'a plus rien à faire, à peu de choses près... Et, euh, et Genève jouait contre, par exemple, Lugano, qui doit aussi se bagarrer pour, pour rester. Au moins, là, on peut dire qu'une certaine équité sportive est, est respectée. Mais je ne te cache pas que je réfléchissais à tout ça et je me disais « mais est-ce qu'on n'aurait pas pu ?» Mais c'est toujours beaucoup plus simple. Après, les règles ont été dictées dès le départ. Mais de dire « quand on avait 46, pour, 46 matchs pour la quasi-totalité des équipes, juste avant que ça pète avec cette histoire de, de Covid de nouveau ?» Pour Vienne, et 45 matchs pour Davos et Lausanne, ben, on dit les, ceux qui ont 46, on bloque là, et Davos-Lausanne ben, qui peut se jouer, on le rajoute, comme ça, toutes les équipes ont 46. Je sais bien que certains, certaines équipes ont joué 6 euh, fois contre d'autres euh, peut-être que 4 fois, 7 fois, enfin, on est d'accord que ce sera l'équité totale, ne peut pas être faite, mais je me disais qu'au moins il y avait 46 matchs pour tout le monde.
0: Ouais, je sais pas. En, en un sens, c'est difficile de, de venir ou avec un règlement, on, on aurait pu euh, forcément l'équipe septième aurait soupçonné ou, ou aurait pas été d'accord en disant non, mais attendez les gars, vous arrêtez le championnat alors qu'on est septième, on a deux points de retard ou j'en sais rien sur le, le sixième, il nous reste six matchs. Non, ah bah, ça, nous, ça nous arrange pas. Donc, ouais, mais c'est juste pas possible en fait à mon avis de, de faire ça. Donc, euh...
1: mais là l'équipe qui est septième en fait, elle, elle joue plus en gros. Elle peut peut-être encore faire deux matchs, mais euh, et, et puis elle pourrait passer devant quelqu'un qui a dû jouer plus de matchs enfin, c'est moi là où je trouve que c'est un, un, un peu limite, c'est juste ça
0: ouais, ouais, Non, je suis d'accord mais de toute façon ce qui, ce qui est clair c'est que cette saison elle n'est pas optimale on est habitué maintenant à, à ces situations un peu rocambolesques. on a eu quand même Berne qui a eu plus de 10 matchs de retard euh, sur le, le reste de la meute les, les dégâts ont été limités finalement avec euh, des, des équipes qui vont avoir euh, ben, un, un maximum de trois matchs d'écart pour Berne, 4 euh, matchs d'écart pour Berne par rapport aux autres. Mais voilà, ben, c'est pas optimal, et puis, mais, mais finalement, moi ce qui m'inquiète beaucoup plus, au-delà de, des points par match, etc., c'est la suite du championnat, parce que là on voit, et si on suit la situation épidémiologique, on se suit, c'est quand même pas, pas folichon, et, et on rappelle que si un club est en quarantaine durant les playoffs,
1: pour c'est c'est la grosse merde. Ouais, bah, je lisais, je crois que c'est Klaus euh, Tsauk qui a fait un article dans, dans Watson pour parler de ça et c'est si à deux clubs en quarantaine. Alors là, on est on est vraiment vraiment dans la mouise. Un club, bon, ils peuvent patienter visiblement 10 jours puis après passer en best of euh, 1 ou best of 0,5. Non mais ça ça devient débile parce que il pourrait passer, changer le best of 7 en best of 5, puis en best of 3. Mais pour moi, c'est alors à ce moment-là, tu, tu mets tout de suite l'astérisque pour dire euh, champion rabais. On a vraiment voulu aller au bout de notre idée. On, on, on y a cru dur comme fer. On, on, on peut décerner un titre, mais ça devient ridicule. Bah, en un sens, si tu sais que les P.E.F. pourront parler à leur terme actuellement,
0: la, 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 la solution on va dire logique presque à, à envisager c'est de dire bon bah, bravo Zouk vous avez 30 points d'avance sur le deuxième c'est impressionnant ce qui si s'est passé tenez la coupe bien sûr en hein, hockey on préfère des playoffs on n'est pas du c'est pas comme au foot il y a cette tradition des playoffs mais voilà année exceptionnelle Zouk champion à la saison régulière et on peut pas dire que enfin, aucun club peut venir et dire ouh là là non mais on s'est un peu économisé euh, entre janvier et mars c'est pour ça que Zoug avait tant d'avance. Enfin, Zoug a, mérite d'être champion cette saison. Si les P.E. vont à leur terme, bah, tant mieux. Et on verra bien qui est champion. Mais si ce n'est pas le cas de deux non titre à Zoug, ils ont
1: tout fait pour le, pour le mériter. Alors, on va passer à Genève, finalement. Parce que bien, on aimerait bien avoir euh, plein de choses à dire. Mais ils ont quasiment <rire> pas disputé de match. Donc, euh, ça devient un petit peu compliqué. Que... Exactement, Genève
0: depuis l'épisode de la semaine dernière a perdu à Hadzouk 2 à 1, s'est incliné à la maison contre Ibrugotter en 3 à 2 et a vu ses autres matchs être, euh, être annulés, être reportés dans un premier temps et être annulés ensuite. Mais surtout, plus intéressant concernant Genève, c'est ce qui vient, c'est euh, jeudi soir à Lausanne, où on rappelle que Genève gagne tout le temps, donc je, viens, je viens de le dire, donc ça va se changer, hein, enfin, <rire> je viens de porter la porte au Genève, je pense, et surtout, comme on le disait avant, samedi Genève-Bienne. C'est chaud, là. Hein
1: C'est très chaud. Euh, je serai à, à Lausanne bah, demain, jeudi soir. Euh, toi, tu seras à Zouk, t'as dit. Hein exact. Voilà.
0: Honnêtement, je pense que j'aurai un petit coin d'œil qui sera aussi... Euh sur le match genève Leusanne-Genève, euh, sur mon écran, je ne
1: pas en empêcher. Oh, ben c'est normal, avec Genève en plus euh, qui va récupérer euh, certains joueurs de Sierre, il y aura euh, notamment bah, Guillaume Asselin, ça on sait, puisqu'il a déjà joué plusieurs euh, matchs avec Genève, avec plutôt pas mal de succès, puisqu'on a l'impression que c'est le serial buteur dès qu'il est, il est sur la... La glace avec Genève, ah ils oui. portent le maillot des aigles, ça va super bien. Et puis, euh, on a aussi appris que les franges à euh, ils devaient être d'ailleurs sur le plateau des Pucalyste lundi, euh, quand j'y étais. Et c'était Danny parce que euh, les deux franges à ont dû décliner. Malheureusement, ils, ils étaient ravis de venir. Ils, ils avaient vraiment très envie d'être sur le plateau ensemble. C'était assez cool d'avoir les deux frères. Mais comme ils étaient prêtés à Genève, ils ne pouvaient pas. Donc, euh, ben, voilà, ils seront en licence B. Je serais je suis très oui. intéressé de voir leur capacité un peu plus haut. Il me semble que c'est Arnaud Le l'aîné je crois, qui avait joué avec Gilles à l'époque à Fribourg. Il me semble, quand euh, Gilles finissait sa carrière. Ouais. Je dis pas de bêtises. Oui, parce Arnaud, et en 2011, et en 2011-2012, il avait joué deux matchs avec fribourg Théon Voilà, et on a un peu... Pas forcément sur le même cas qu'avec Andrei Bikov et cela. Bon, ils n'ont pas pu jouer ensemble, mais euh, Gilles, qui a joué tellement longtemps, de pouvoir jouer avec euh, un de ses fils, ça devait, être, euh, ad, ad, ça devait être spécial. Et puis, mais tout ça pour dire que euh, Arnaud, Montandon, c'est 64 points, on avait dit, hein, en, en, en saison régulière de Swiss League. Dont 36 buts. Dont 36 buts, exactement. Et puis, euh, Maxime, c'est quasiment un point par match pour un défenseur. C'est le défenseur le plus prolifique de. Si je dis pas de bêtises, euh, ou en tout cas, euh, bah, là aussi, on lui demande pas de prendre la place d'Henrik Temernes en, en National League. Par contre, c'est un solide euh, défenseur qui est capable de faire visiblement une bonne première passe, sinon il n'a autant de points. Je pense quand même qu'il peut rendre euh, de fiers services à une équipe euh, en, fin de, en fin de championnat régulier. Bien sûr, peut-être pas le faire jouer 25 minutes, on est d'accord. Mais pourquoi pas le faire jouer euh, Je n'ai pas d'idée du, du, du timing, mais si, si on me dit entre 10 et 15 minutes, ça ne me semble pas complètement absurde de pouvoir compter sur lui euh, dans ces circonstances-là. La,
0: la, la seule question les concernant, c'est la capacité à jouer un, un échelon au-dessus, à être capable de, de réitérer les performances réalisées en Suisse League en National League, où tout va beaucoup, beaucoup plus vite que, que ce qu'ils ont l'habitude de voir du côté de, de Sierre ces deux dernières saisons. Enfin ces, dernières saisons. Mmh. Euh, ces deux grands, grands, grands bonhommes, euh, bah alors surtout Maxime, tu me diras, à 2 mètres 0,3, mais même Arnaud, pour un ailier à 1 mètre 93 et près de 100 kg, c'est quand même très solide. Est-ce qu'il est capable de, de régater sur, euh, sur, en National League Moi, je demande à voir. C'est pas impossible, en tout cas je suis sûr c'est que Arnaud, son, son shoot va se, se traduire on va dire en, en National League, sans problème c'est au niveau de la vitesse que ça peut se jouer mais moi la, la question qui m'intéresse encore davantage je ne dis pas que celle-ci ne m'intéresse pas mais qui m'intéresse encore davantage, c'est est-ce que tu fais quelque chose avec euh, Guillaume Asselin qui va euh, qui a prouver être capable d'amener quelque chose à Genève ou pas, et si oui, tu fais quoi avec lui
1: Exact la, la question c'est, euh, bah, on peut aligner que quatre étrangers, on le sait. Donc quand il était appelé, c'était toujours soit il y en avait un qui était suspendu, soit il y en avait un qui était blessé. Donc euh, la question ne se posait pas finalement et ça a enlevé une belle épine du pied à, à Patémon parce que ça lui permettait juste de dire, oh, bah, comme ça je peux en aligner quatre. Mais là maintenant quand tu en as cinq, on sait que Tom Ernest, si je reprends un peu le, le théorème Greg, c'est un peu comme Gunderson, Gundersen. C'est le premier nom que tu couches sur la feuille. Je suppose que Tom Ernest, c'est le premier nom que tu couches sur la feuille du côté de Genève. Donc, euh, il reste Omar Kouinik-Effer. Euh, ils ont tous des qualités indéniables. Je pense quand même que c'est tous des joueurs qui sont euh, plus utiles dans la mesure. Où ils ont une telle expérience aussi que Guillaume Asselin. Mais Asselin, il t'amène ce petit boost aussi. Il l'a prouvé quand il oui. est venu. Donc, euh, il amène ce petit boost sur le powerplay. Est-ce que... Tu te dis, en fait, penser à sortir Linus en marque de l'alignement, c'est dingue, mais est-ce que finalement tu préfères avoir les travailleurs en ce moment en se disant que le match va être contre Lausanne, ça va être un petit peu plus physique On, on, on l'a dit, euh, on l'a écrit les deux lors du match entre, Genet, entre Fribourg et Lausanne, que c'était un match de play-off d'une certaine manière. Ça ne sera pas tellement différent. Peut-être que Lausanne étant qualifié va bah, la jouer un tout petit peu moins, euh, moins physique. Et encore, euh, tu veux marquer ton doit territoire. Hein. C'est ça, tu veux marquer ton territoire. Donc euh, là, il y aura besoin peut-être de joueurs plus comme euh, Ferwinic des travailleurs. Et que de dire euh, à Linus Omar, ça ne va pas être simple à mon avis. Hein, si, si vraiment, euh... Mais c'est presque lui. En fait, je me dis que s'il faut remplacer un, euh, Linus Omar par Aslin qui est un buteur, s'il faut sortir un, un étranger, je sortirais presque Linus Omar. Je sais pas ce que toi t'en penses.
0: Ouais, c'est chaud quand même, parce que Linus Omar, c'est le deuxième meilleur compteur de la ligue. Il bien a sûr. 46 matchs, 55 points. Je, mais je comprends bien sûr la, la réflexion là derrière. Hein, mais disons qu'en euh, en anglais, on parle de bold move. <rire> là, ce serait le, le boldest move ever pour, euh, pour Patermon, j'ai l'impression. Euh, j'ai parlé la semaine passée avec Marc Gauchy à, je ne sais même plus si j'en ai parlé dans les listes de la semaine dernière ou pas mais de, du cas, euh, cas Guillaume matin, il m'a dit oui il, va, il risque probablement de venir en licence B pour la fin de saison n'était pas encore définitivement acté mais il a dit mais on est content de nos quatre étrangers et c'est surtout une, 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 une assurance plus qu'une un, concurrence alors après il m'a dit c'est pas moi qui fais le line-up c'est au coach de décider. Et, mais bah c'est dur. Pas, si tu engages Illusomar ou euh, Winnie Keffer qui sont des joueurs qui, qui t'amènent de l'expérience et qui t'amènent justement ce, toute leur expérience et tout ce qu'ils sont capables de, de faire sur la glace, c'est aussi pour le, le match ou les matchs qui comptent en fin de saison. C'est dur. De, en gros, c'est un désaveu de dire maintenant on, on a pris ces gars-là, mais dès qu'il faut, qu faut gagner, on les, on les fait plus jouer. Je pense que c'est difficile et je verrais mal, je me, je me, je verrais mal ça euh, se, se passer. Moi, je me demande, est-ce qu'à un moment ou à un autre, Patrick Camus va revenir à sa, à sa Linus Omar et Joël Vermine, sa, sa doublette qui fonctionnait très très bien en début de saison, avec Damien Ria sur l'aile, je me souviens bien. Hein, mm -hmm. Mais je me, je me rappelle avant la saison, quand, euh, quand le général a fait le, le transfert Tyler Moy euh, enfin, a, fait, a transféré Tyler Moy en provenance de Lausanne c'était aussi comme assurance lors du départ de Damien Ria pour le remplacer poste pour poste avec les mêmes euh, caractéristiques Je dis pas les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques en tout cas Complètement. et est-ce qu'au bout d'un moment tu ne dois pas essayer de, de changer quelque chose à ce niveau-là de dire, bon ben Vermine, le... le la question ne se posait récemment pas du tout, parce qu'avec Noah, avec Noah Rod et Tana Richard, c'était une rue qui fon fonctionnait à merveille. Est-ce que maintenant, il n'y a pas quelque chose à, ch à faire Ce n'est pas un, un, un endroit à Genève où, où les changements de lignes sont un, un thème, on va dire. J'ai l'impression qu'à Fribourg, c'est souvent le cas. C'est une, une thématique du B, il a changé ses lignes après deux tiers, après un tiers, après, après, après six minutes. Enfin, non, je rigole, mais c'est quelque chose qui fait partie de son ADN de coach. Et j'ai l'impression qu'à Genève, c'est un petit peu moins le cas. Mais là, je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là.
1: Mais là où tu as raison, je pense que c'est dans la gestion aussi des j'ai des stars, mais on se comprend, des, des joueurs que tu as engagés pour, euh, parce que tu y crois toute la saison. Et au moment où ça compte, le côté désaveu de dire, bah, écoute, euh, va un moment tribune juste pour ce match-là, quel match qui nous qui nous fait peur et qu'on doit gagner, on préfère te laisser en tribune. Pour la, la santé du vestiaire, ce serait très, très, très spécial, je pense. Tu dis dans quel sens Dans le sens où euh, bah, Linus Omar qui dit « Ok, très bien, vous me sortez, par exemple, ou ouais. Winnie Couffert, hein, je pense qu'on serait un peu dans la, ouais, ouais, je euh, avec la même dynamique. Vous me sortez à ce moment-là, très bien, ok, ben, ouais, je prends note. Et t'as beau être le plus grand professionnel du monde, la fierté, elle en prendrait quand même un coup et j'ai l'impression que là encore, je pense plutôt à Linus Mark, mais la fierté, ça doit être un, une composante assez importante de son, de son caractère.
0: Ouais, je suis, suis d'accord. Non, non, moi, moi, je suis plus favorable à, à, à un retour de Joël Vermin en première ligne avec Linus Mark. Je ne vais pas euh, faire le vieux dit et dire avec Marco Miranda à l'aile que ça a été testé, rester, <rire> mais, mais pourquoi pas avec un Tyler Moy. Enfin,
1: changer quelque chose, parce que voilà. Avec les blessures de Richard Erod, ça, ça complique quand même la tâche offensivement, je trouve. Est-ce que Richard ne serait pas de retour Il me semble que j'ai vu quelque chose passer comme quoi il était... Euh... Oui
0: pourrait être de retour, effectivement, re toujours pas, mais ça va redistribuer un peu l'écart, justement. Ça veut dire que Richard va reprendre une place au centre, Dermine va reprendre peut-être une place à l'aile, est-ce que Winnick qui peut jouer les deux positions Bref, c'est à ce niveau-là que ça pourrait être intéressant de suivre la, la préparation du match contre Lausanne de jeudi soir à la forcerie de samedi combien
1: ouais parce que le retour de, de Richard aussi, il est très important aux engagements, je me souviens... L'épisode euh, bah de la semaine dernière, quand te, tu avais pointé du doigt le, les engagements gagnés par Kovar en, en fin de match, on s'était dit « Ah, bah oui, bah, tu peux pas essayer non plus de mettre peut-être Tanner Richard qui va aller t'en gagner un, deux, on ne sait pas, et permettre de, au moins de tenter quelque chose euh, sur, euh, sur la cage zougoise, quoi. donc euh... Exactement, parce que là,
0: on, on l'avait abondamment relevé la semaine dernière mais le, le 37-22 aux engagements à Zoug et euh, Kovar qui avait étalé tout le monde euh, engagement après engagement, euh, ça, ça avait coûté le match à, à Genève, en tout cas une partie. Et c'est là qu'un dernier... On en parlera tout à l'heure d'ailleurs euh, concernant Lausanne, euh, Observation à ce sujet aussi. Et, et quand, quand tu as un joueur que tu peux envoyer sur la glace euh, et, et tu sais que tu as plus de 50% de chances d'avoir le puck euh, à la suite de l'engagement, tu, tu peux... Euh, envisager le chiffre de manière quand même un tout petit peu plus intéressante, et là, ben, ouais, Genève, défensivement, c'est un peu compliqué, parce qu'ils manquent quand même un ou deux taux on va dire, euh, avec les absences de, de Mercier, avec l'absence de Maurer, ça force forcément tout le monde à jouer un petit peu plus, et on a dit la semaine passée, la répétition des efforts est assez compliquée à gérer, euh, finalement, ces matchs qui ont été annulés pour Genève, c'était la... Très... On, on, on peut le voir des deux côtés, de toute façon, ne sachant pas s'ils auraient été gagnés ou perdus. Ben, on ne peut pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour Genève. J'ai l'impression que c'est quasi impossible. Par contre, d'un point de vue régénération et préparation, ben, c'est quand même une assez bonne nouvelle.
1: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors on passe à nos euh, pronostics. Cette euh, semaine, on va se focaliser euh, sur un match qui a lieu samedi. Je pense que vous avez facilement deviné lequel. Avant ça, on reprend juste la semaine dernière. Je crois que ce coup-ci, j'ai fait un bon pronostic. J'ai eu du bol parce oui. que ça devait être pendant le derby toscnois. Il y a eu ce, <rire> ce goal gag de, de la part de, qui a favorisé Lugano finalement où Ambris s'est mis un autogol parce que la cage était vide. Euh, Lugano s'est gentiment moqué. Les réseaux sociaux de ce, ce but, euh, c'était le 5 à 4. Il ouais. y avait 4-4. Puis après, bon, ben ils ont encore remarqué dans la cage vide, mais cette fois de euh, manière volontaire. Et le lugano c'est les ouais,
0: euh, qui sont passés chez toi avec des voitures noires, etc., pour voir euh, les, les paris truqués, etc., ou bien pas
1: encore. Il <rire> ben, y a certains de nos, nos auditeurs et certains de nos copains qui ont dit que j'avais dû faire quelque chose de, de, de pas net, mais. Euh, alors, rien de tout ça, c'était pas non, la faute. c'est un braquage.
0: Alors, bravo, t'as as réussi, hein, enfin, ton pronostic est juste. Mais Quand tu regardes le déroulé du match, c'est un braquage incroyable. Parce Embry mène, mène 4-3 après 57 minutes de jeu. Alors, ils se font déjà égaliser. C'est pas simple. Dès derrière, il devrait avoir un power play. Ils
1: prennent le but. Le, le déroulé de ce match est absolument fantastique. <rire> Toi, tu étais parti. Euh... Moi, j'avais pris Rapperswil, oui. et je pense c'est vraiment
0: Rapperswil capable de gagner ce match contre Davos. Ça s'est mal passé. Rapperswil a fait le job le lendemain à Ambri, par contre, euh, Mais avec ça, le dix-huitième point. De Donc ça j'étais très content. Mais là ce match Rapperswil, bah ça fait... J'ai fait une série de six victoires, là, j'en suis à une série de deux défaites. Si on peut éviter d'arriver à six défaites, ça pourrait être pas mal. <rire>
1: Et on a dit donc... Et donc le match qui nous intéresse, c'est Long Zoug, évidemment. Exactement. On va prendre Zoug, moins, moins 8, euh, pour que la cote soit intéressante. Non, je... genève dienne on a,
0: on a décidé de, de parler de ce match-là, finalement, parce que tous les yeux seront, à, seront sur Genève ce soir-là. Difficile de... Dans, pas les cotes, actuellement, de jouer sport, hein, mais difficile de, de savoir... dans que penser de ce match et, et en même temps, on a tous envie d'avoir un avis, j'ai l'impression.
1: Alors, je l'ai dit au début, euh, je trouve que ce n'est pas contre euh, Genève euh, contre Bienne ou pour Genève. Mais c'est juste que euh, je trouve que le classement qui était... Quand ça s'est arrêté, j'aimerais que ça reste un peu comme ça. Donc j'aurais plutôt tendance à, à vouloir que ce soit Genève simplement parce qu'ils étaient devant ou oh, à l'instant T où il y a eu tous ces Covid. Maintenant, bah, c'est pas le cas. Euh, je partirais presque, en fait, en réfléchissant sur ce match. Euh, un match presque de playoff, donc plutôt défensif. J'ai l'impression oui. que les, les, les deux équipes vont faire vraiment, vraiment gaffe. Normalement, à, à pas donner trop, euh, à pas tenter des jeux trop risqués, justement. Et qu'on a deux bons gardiens. Allez, je, moi, je. je on pourrait partir sur un, un under, il faudrait voir combien. C'est clair que c'est under 4 qui est intéressant. Euh, je vais peut-être. Euh, euh, il m'y reprendra deux fois, mais il faudrait voir si l'under peut-être 5, 6 est intéressant. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Alors 6, je pense que tu n'auras pas de cote. Ouais. Ça va, ça va être compliqué, en tout cas,
0: j'ai l'impression. Euh, hmm, moi, il y a de temps en temps, dans ce genre de match ultra, ultra tendu, ultra serré, qui met du, du temps à se décanter, moi, il y a un, un pari que j'aime bien c'est moins de deux buts dans le premier tiers. Uhum. Et en général, tu te retrouves avec des cotes à 1,80 pour genre de Paris, à 1,70, 1,80. Et si c'est le cas, et malheureusement, je ne suis pas encore sûr que ce sera le cas, je pourrais m'imaginer partir sur ça. C'est une, une, une vraie possibilité. Sinon, s'il faut décider entre, entre Genève et Guyenne, moi, j'aurais quand même tendance à dire le, le, le côté que je vais choisir et je pense que ce sera plutôt Genève va bah, gagner avec Handicap parce bah, là c'est typiquement le genre de match où tu prends encore plus de risques à la fin pour, euh, pour quitte à sortir ton gardien et, et un écart un peu plus facilement se creuser disons en fin de rencontre et peut-être peut je partirai sur Genève avec Handicap mais les retours de quarantaine on a vu tout et n'importe quoi jusqu'à jusqu présent donc euh, il faut... ouais, c'est pas, pas évident hein, de, de l'estimer ce match on y, on y verra quand même pas mal plus clair après le match de Genève contre Lausanne. Euh, jeudi soir, nous à aux codes le vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Peut-être qu'on décalera un petit peu en, en, selon la, la sortie des codes sur Jouer Sport, mais je faudrait
1: essayer que notre décision officielle sera sur les canaux habituels. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Lausanne, que tu as suivi abondamment, Greg. J'ai l'impression que là, c'est le beat rider de... 24 heures, t'étais à Davos, étais à Là, à Lugano, donc euh, c'est tant t'as suivi Lausanne, Lausanne qui a, euh, on va dire, poussé un ouf de soulagement, s'il fallait en pousser un, en se disant maintenant c'est bon, les playoffs au moins, c'est atteint, il n'y a pas cette épée de Damoclès comme pour euh, justement Genève, qui pourrait risquer de tout perdre, de devoir passer par euh, ses euh, pré playoffs Lausanne, au moins, c'est assuré. Ça, on verra avec Fribourg. C'est aussi le cas, mais on en discutera juste après. Là, Lausanne, j'ai l'impression que les deuxièmes tiers, parce que le deuxième tiers de Davos oui. était très, très bon aussi, c'est le Lausanne deuxième tiers au club Parce que ça n'a pas, pas forcément passé contre Davos. Et il y avait eu d'autres matchs aussi avant où Lausanne faisait des deuxièmes tiers euh, extrêmement solides, pas forcément euh, bien payés. Bah, D'ailleurs, on y était hein, euh, à la BCF. Contre Fribourg, c'était la même chose. Là, ils avaient juste réussi à égaliser, on va dire, euh, par Berchi qui est en feu et contre Davos, ils auraient dû faire ce qu'ils ont fait contre Lugano. Ça a pas passé. Exact. Ça a passé contre Lugano. J'ai vraiment vu euh, un Lausanne hockey club ultra solide pour le coup. Après un début de match un peu saut-saut, so -so comme ça, mais sur la fin, ouais, on a retrouvé un club, malgré des lignes qui ne me, qui m'emballent pas, et notamment cette, cette ligne des centres, euh, on va l'appeler comme ça, qui ne m'emballent mmh. pas des masses, mais par contre, le, tout le reste, ouais, c'est quand Lausanne est en santé, que Lausanne joue correctement, défensivement, bah, ça tient quand même la route, Boltshauser a mmh. fait les arrêts qu'il fallait, il a fait un, un sauvetage assez incroyable euh, euh, mardi soir. Guerre, Pardon
0: cet, cet arrêt sur Herbauder était incroyable. Pour, pour les, euh, les moins jeunes de nos auditeurs, c'était du Martin Gerber dans le texte. Cet arrêt-là contre le Canada au Gio de Turin. Oui. J'ai revu cette scène-là en fait, avec la mitaine qui est sur la ligne. Oui. Le puck qui est à l'intérieur de la mitaine, mais à aucun moment tu d'image qui te prouve que le puck est au fond. Donc, c'est non concluant. Et... Si sur la glace les arbitres avaient donné but, avant les images vidéo, ils auraient été bien bien embêtés pour se, se déjuger à ce moment-là. Mais cet arrêt, il était incroyable.
1: Après, on dira que pour pas faire un arrêt aussi incroyable, il n'y a qu'à être mieux placé. Mais ce serait peut-être qu'un peu un peu vis-à-vis
0: oui,
1: -vis de, de de Up. Là, c'est vraiment un arrêt, euh, bah, c'est ce genre de d'immenses arrêts qu'on qu aime voir, qui font toute, euh, tout le tour des highlights. Finalement, je pense que MySports a, a, a gentiment pris cette séquence en se disant « Voilà, notre top des arrêts de, de l'année, on va le mettre au chaud, celui-là. Il » il, il fait partie de ça. Mais sinon, à part ça, Lausanne a été, euh, a été vraiment solide. Il me semble qu'il y a eu plusieurs breakaways. Ils auraient pu classer l'affaire bien avant. Et s'ils n'avaient pas eu un peu euh, je sais pas, de la maladresse ou à un moment, euh, si je me rappelle bien, c'est Bertie aussi qui part tout seul. J'ai cru que oui. c'était but puis comme on n'entend rien dans les patinoires parce qu'il n'y a pas de public je pensais que c'était bon mais en fait non il, il a laissé échapper le puck qui est parti dans l'arrondi il n'a pas pu le reprendre alors qu'il avait mis euh, Schlegel dans le vent enfin c'était c'était assez spécial
0: ouais c'est la même scène que la veille euh, contre Sandro et Simon, mais la veille justement il réussit à garder le puck sur la palette jusqu'au bout et et à le glisser au fond et à Davos j'ai eu la même hésitation que toi qu'en fait, il a marqué mais il y a une demi-seconde où tu ne te rends pas compte qu'il y a but parce qu'il ben, est tout seul en train de lever les bras euh, vaguement puis euh, s'il y avait les spectateurs derrière il y aurait une réaction il y aurait quelque chose et là il n'y a, a rien et c'est vrai que c'est très étrange mais pour revenir euh, bah, finalement à cette double confrontation euh, à Davos et à Lugano moi ce qui m'a beaucoup beaucoup plu dans, dans le Lausanne que j'ai vu euh, ces, ces deux derniers soirs ces derniers tiers à Lugano. Alors, oui, c'était pénible à voir, c'était pas beau, c'était inintéressant, disons, pour, on va dire, le, le fan de hockey sur glace. Par contre, qu'est-ce que c'était intéressant pour, si, si tu regardes d'un point de vue purement tactique, et la, et la gestion de, de, des efforts et, du, et des temps forts luganais par la défense lausanoise. En gros, ils n'ont rien laissé et ils ont joué très intelligemment, j'ai trouvé. Et Lausanne ne s'est pas emballée. Lausanne a joué, à, à, à tout le temps pris. Il fait très attention à sortir le peuple de manière très sûre, jamais prendre le moindre risque. Et c'est là où j'ai même trouvé un Grossman que je trouve pas fantastique cette saison. Je l'ai trouvé très bon justement dans Petit peu qui ont l'air, ça, ça repart à la bleue, tu vas changer. Et, et, et on, a, on, a, on a eu le, Lausanne très moyen sur certaines fins de match. Et là, à Lugano, c'était une fin de match qui était gérée comme... Si c'était un match de playoff, en gros, tu, tu laisses rien à l'adversaire, tu ne vas pas essayer d'aller marcher pour 2-3 buts pour tes, tes statistiques personnelles. Non, non, non on, on, on pousse à la rouge, on met au fond, on change. Et c'était exemplaire, cette, cette fin de match.
1: Et si on reprend, le on regarde un peu les, les, les buteurs, ou le, on constate aussi que finalement, contre un très bon Lugano, on a, euh, qui restait bah, sur 8 victoires consécutives, mine de rien, même si on sait que toute série tend à à aller irrémédiablement vers sa fin mais c'était assez fantastique on peut aussi dire en NHL que on peut parler des, des Buffalo Sabres qui ont été à 17 défaites d'affilée bon ils aimeraient bien quand même en gagner une de temps en temps mais euh, parenthèse terminée ce que je voudrais dire c'est que bah, Malguin n'était pas, euh, pas forcément euh, exceptionnel sur ce match là la mesure où il a mis 0 points Hudon pareil et tu gagnes quand même. Donc, cette ligne qu'on avait avec... Enfin, euh, qu'on trouvait bonne avec euh, Malgui, Nudon et gibbons euh, qui a été dissociée, elle n'a pas eu d'impact euh, direct, finalement. Avec à l'aile. Est... Voilà. Et, et finalement, as encore cette carte-là que tu peux réutiliser éventuellement. Parce que si tout d'un coup, ça, ça clique, ça va aller. C'est un petit peu la même chose avec Fribourg, quand tout d'un coup, il y avait une ligne qui marchait bien. Et qui gommait certaines qui avaient un peu plus de peine. Et puis après, c'était une autre. Là, finalement, et on l'a déjà dit euh, les, les épisodes précédents, la Emerton-Kenins-Berchi, elle semble être presque maintenant euh, obligatoire. C'est une ligne automatique. Oui. J'ai trouvé de nouveau Emerton euh, excellent dans son, dans son oui. placement, dans sa façon de. Enfin, ultra précieux, qui permet effectivement de mettre aussi en lumière un Berchi et je pense un Kenins dans le travail de l'ombre qui est ultra efficace et puis après bah, on a un, un boson qui a peut-être aussi bénéficié d'ailleurs du travail de Hudon sur sa ligne hein, mais euh, boson est il, il est bon quoi ces temps aussi euh...
0: il était omniprésent euh, à lugano euh, il a six tirs cadrés <rire> j'avais l'impression que c'était tout boson qui tirait c'était impressionnant et j'ai parlé un peu avec lui à la fin du match il m'a expliqué que sa mise en tribune ou pas en tribune vu que c'était un match à l'extérieur mais la mise à l'écart lors du match à Genève par le coach lui a fait mal mais a aussi été un wake-up call qui était bénéfique pour lui et euh, ils il, il l'ont mis dans ses responsabilités puis il a dit c'est vrai qu'il n'était pas bon récemment et ça l'a piqué un petit peu donc le message est, qui a voulu faire passer Craig McTébich a passé et on a eu un très bon team il bénéficie des circonstances aussi. Si, si tu regardes euh, son, son but, il est sur une base de Cody Allemand, c'est juste après un power play, en fait. il y a eu un brassage du coup des lignes, euh, parce que les trios sont un petit peu mélangés pendant un ou deux shifts pour euh, re revenir à un alignement normal. Et il était avec Cody Allemand sur la glace, donc la ligne du Ritz-Malguin qu'on aime si peu, était... Euh, fin des momentanément et, euh, et oui boson a, a mérité ce, ce but et ce très bon match à, à Lugano et j'aimerais juste revenir sur cette ligne des sens, je pas la Craig McTenich à la fin parce que je dis mais ouais il y a quand même un truc j'ai l'impression que tu connais 10 000 fois mieux le hockey que moi et en disant ça j'ai l'impression que je suis encore un petit peu dans, dans c'était euh, pas assez et moi je n'arrive pas à comprendre cette ligne et du coup j'aimerais bien comprendre pourquoi tu fais ça Mathieu pas de problème il m'a répondu de manière très très franche et très pas du tout vexé ou quoi que ce soit, hein. il m'a dit, mais moi déjà, première chose, Bercy et morton Kennels, pour moi, elles, elles, elles fonctionnent très bien, et Boson-Dubon-Skoudon, j'en suis très satisfait. Donc déjà, pour moi, ces deux lignes-là, elles ne sont pas censées bouger. Donc il dis, ah ok, donc en fait, cette ligne là c'est une conséquence de tes deux meilleures lignes. Il me dit, mais c'est un peu étrange, ton meilleur joueur suisse, que tu ne, tu ne fasses pas en sorte de le mettre en lumière, il dit, mais j'essaye justement de lui donner deux joueurs très physiques, avec lui, avec Juris et Allemande, qui sont, qui sont grands et qui amènent cette, cette dimension physique pour faire de la place à Denis Malguin au sens. Et c'est ça son raisonnement là derrière. Euh, il me dit qu'il com comprend ma question et il comprend que, qu'elle se pose cette question. Mais voilà, donc c'est pour deux raisons. Un, c'est amener du physique autour de Denis Malguin. Et deux, c'est, euh, conserver ces lignes qui fonctionnent bien, selon lui. Surtout Bertschief et Martin Keynes, évidemment. Mais même l'autre, il en est assez satisfait. Donc, euh, voilà le raisonnement là derrière. Au moins, on a une explication.
1: Ouais. Mais alors évidemment, je me permettrai pas de, de remettre en cause cette explication, euh, mais je trouve que quand il y avait par exemple Guybon c'est Udon avec Malguin, ça mettait quand tout le monde était en santé une ligne Joris Almond donc Joris au centre, Almond à l'aile et euh, Boson sur l'aile. En général, ça pouvait être doué, mais surtout Boson. On avait une ligne que je trouvais hyper intéressante. Parce que je me disais ah ça doit être une euh, ça va être chiant de jouer contre eux, parce que mmh. justement, l'aspect la, euh, physique des, des deux euh, Canadiens, on va dire, même si Allemande des Suisses, et que Joris and une licence suisse, et, a, était assez intéressant, parce qu'ils ont, ils ont quand même les trois du hockey. Et en fait, c'est un peu cette troisième ligne qui pourrait faire la différence en play parce que ce n'est pas simplement une ligne de bourrin. Quoi, ils sont tout à fait... Mmh. Euh, apte et capable de, de, de jouer au hockey sur glace. Et c'est en général, souvent, quand les deux premières lignes s'annulent dans les playoffs, ben on va chercher dans, les, dans le bottom six. Et quand ton bottom six, c'est une ligne avec ben, ces trois joueurs-là, ouais, tu me diras, si le bottom six, c'est Udon, euh, Gibbons, Boson, c'est très 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 fort. Hein. donc euh... Pas mal non
0: plus, effectivement
1: moi d'ailleurs je voulais juste pointer du doigt enfin pas pointer du doigt parce
0: qu'au contraire c'est très positif ce que je vais dire mais, mettre en évidence des juristes qui, qui, qui fait pas forcément beaucoup de, de vagues euh, au, sur, 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 au niveau des, 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 des points ou, mais mais fait beaucoup de choses hyper précieuses et rappelons quand même une chose, il y a une semaine euh, il a pris un peu dans le visage et, euh, il, a, il a continué de, de jouer comme, comme si de rien n'était et euh, accessoirement euh, sur les boxplay il va tout le temps jouer l'engagement il va changer immédiatement après l'avoir gagné parce qu'en général le joueur gagne ses engagements surtout en zone défensive et c'est quand même le genre de petit gestes qui sont très très précieux et j'aime bien son, son son apport depuis qu'il est de retour et au passage en parlant d'engagement gagné Etienne nous, c'est un magnifique 7-2 ouais. à Lugano et, et là aussi quand à quand t'as le puck, c'est n'a pas à que de le dire, mais quand t'as trente euh, engagements gagnés contre 25 perdus, donc as 10 engagements qui tournent en ta faveur de plus que, que Lugano, ben ça fait vite la différence dans, dans, dans la, la facilité à, à produire quelque chose offensivement ou durant la dernière période à, à garder le à tenir son, son adversaire à, à distance parce que t'as le puck, tu peux
1: gentiment les les sortir de ta zone euh, sans trop de sans trop de problèmes. Autre point qu'on peut aussi mettre en, en exergue, c'est le, le, le temps de jeu, qui est assez bien balancé finalement. Euh, on, on a parlé aussi la, la semaine dernière des jeunes voix en disant que Patémon a tendance à tirer beaucoup, beaucoup sur ses, sur ses premières lignes, en tout cas sur ses, ses étrangers aussi. Euh, là le, celui qui a le plus joué ah, c'est pas surprenant c'est Marc Barberio mais c'est 22 minutes 26 on a Frick à 22-13, très bon match de Lucas Frick à part ça euh, s'il faut euh, le, le, le ressouligner, il a fait une boulette contre Davos je l'ai trouvé nettement plus à l'aise, mais même s'il fait une Il a fait une quand
0: même, mais il n'y a pas eu de conséquences, parce que Bolsar a été très bon. donc Il nous fait quand même sa boulette par match en ce moment, mais à part ça, je suis d'accord
1: avec toi. Donc, il a une bonne première passe, enfin, il est un peu tout terrain, tu peux le mettre un peu partout. Donc c'est vrai que c'est très bénéfique pour un, pour un coach. Et puis euh, sinon, c'était Eldner qui a disputé 20 minutes euh, 0-9. Mais sinon, on est sur du 18 minutes, 16 minutes, 16 minutes, 14 minutes. Enfin, c'est bien balancé. Même la, la quatrième ligne Douet, est euh, et Froidevaux en un petit peu plus de 8 minutes. Ils auraient peut-être plus joué un petit peu plus dans l'absolu. Euh, on a juste Krakauskas qui a 1 minute 21. C'est le seul, seul qui a vraiment euh, pas eu droit à vrai temps de glace. Mais sinon, mm -hmm. euh, c'est ce qu'on disait aussi pour Barbeio. Quand on passe de 22 minutes à 27 minutes pour certains autres, comme Nugren ou comme ça ces cinq, 7 minutes de différence euh, dans ces moments où c'est un peu compliqué. Euh, ça, ça va être euh, vachement efficace sur le long terme, selon nous, il me semble.
0: Exactement, et on ne va pas encore se terminer trop longtemps sur Lausanne, parce qu'on enregistre cet épisode dans des conditions un peu spéciales, toujours en ma chambre d'hôtel, et j'ai peur de me faire éjecter par les femmes de ménage, vu que je dois rendre ma chambre dans pas trop longtemps. Mais pour faire vite, le, Lausanne HT qui termine avec encore trois matchs à la maison contre genève on en a parlé tout à l'heure, et deux déplacements, un à Zurich samedi et à Rapport-Ville lundi avec la, la deuxième place dans, dans un coin de la tête, évidemment.
1: On va terminer, avant les fans de chambre, sur euh, Fribourg, euh, qui a euh, fait un récital contre Langnau, mardi soir, notamment, euh, après avoir aussi battu euh, Lausanne au tir au but, mais ce qu'on a retenu, c'est évidemment bah, la qualification assuré Pour les playoffs, et puis c'est de se dire qu'à 35 ans, en tout cas dans l'année de ses 35 ans, Julien Sprunger qui sort un triplé, oui, c'est que contre Langnau, peut-être, enfin, ça reste quand même une équipe de National League, et à cet âge-là, être encore capable de, bah, de montrer qu'il est toujours euh, au top, être capable de sortir un, un, un triplé, c'est bah, une race à part, quoi. Moi, c'est.
0: Alors effectivement, ben, comment, comme j'aime bien le dire, qu'à Fribourg peu importe la question, la réponse c'est Julien Sponger, ben, Là de nouveau, quoi, les trois, et en plus c'est pas triplé, euh, 2, 2, 2, les triplés 7-2, 8-2, 9-2, quoi. C'est les trois premiers buts qui marquent. Et, et oui, ben, Julien Sponger, il a eu un début de saison un petit peu difficile, mais, mais depuis, ben, c'est toujours, euh, il, il sait toujours marquer des buts euh, à l'appel. Ben, ça c'était, 13, 14 et 15. 15 buts en, en nationalité, c'est de loin pas anodin. Complètement. Et, et, et il marque à 5-5, il marque en powerplay, donc euh, ouais, il, est, il, il est toujours là, je lui ai un jeu et plus globalement, tu me rappelles, il y a une semaine, on se posait pas mal de questions sur Fribourg de Terre en se disant, eh, quand même, attention, le, la, la, la 7ème place bien revient, très, très c'est fou comme en une semaine, ça peut changer, là aussi, parce que la semaine dernière, il y a eu ce 7-5 contre, euh, contre Zoug, avec une performance défensive chaotique, depuis, c'est... Deux gros, deux gros matchs contre Lausanne et Genève avec une prestation défensive très, bien, très bonne. un au qui tient la baraque. puis Le match contre Langnau, on va le mettre un petit peu à part parce que c'est parce que ouais, et on perd tout le temps. donc <rire> il, faut, il, faut, il faut gagner. Hein. C'est le genre de phrase que tu peux dire après le match. Avant, on ne se permettrait pas. Mais il fallait le gagner ce match et ils l'ont fait de fort belles manière Mais c'est surtout les, la victoire contre Lausanne 2-1 et la victoire à Genève 3-2 qui, qui m'ont plus impressionné ou, ou du moins euh, rassuré par rapport à, à, à la défense de cette équipe qui était bien à la peine euh, il y a une semaine de, de, surtout à cause de ce match contre dubé
1: ouais parce que alors le match contre euh, genève euh, le, le nombre de shoots de mémoire je dis 38-13 mais peut-être que je me gourre euh, mais en tout cas l'écart il est il, il est comme ça il est, mais il est, il est...
0: Il a été modifié le nombre de shoots. Finalement, on se retrouve avec un 37-9. Ah ouais!
1: <rire> Pour une victoire euh, 3-2. Hein, euh...
0: Une victoire 2-3, exactement. Il y a un extraordinaire 15-0 dans le, dans le dernier tiers. Donc, ce n'est pas un nez de Roger Federer. Hein, C'est vraiment le nombre de de shoot cadré des jeunes voix versus celui des Fribourgeois 15-0 <rire> c'est quand même assez impressionnant et cette saison Fribourg a eu plusieurs matchs contre Genève où euh, des clous leur a fait la misère et, et bien que dominateurs ils se ils sont inclinés contre Genève deux fois en tout cas et, et là bah, on va dire qu'ils leur ont rendu la monnaie euh, vraiment de, de manière assez impressionnante à 37-9 alors là aussi ce qu'on disait sur Lausanne, qu'ils ont été capables de, de contenir Lugano durant tout le dernier tiers et de surtout prendre aucun risque, bah c'est exactement ce qu'a voulu faire Fribourg. On, on, on ne donne rien à l'adversaire. Et d'ailleurs, ils n'avaient rien donné ce soir-là, hormis un but en powerplay de Linus Omar. Mais il y a eu une pénalité. Alors, certes, il y a eu qu'un shoot pour euh, Genève, mais pas énormément d'actions dangereuses.
1: On a d'autres euh, sujets de satisfaction à Fribourg, ce que j'ai bien aimé. On parlait du temps de jeu avant, euh, côté Lausannois. Alors, c'est presque encore mieux, entre guillemets, dans la mesure où euh, Christian Dubé, contre Languedaou, il a, il a fait jouer tout le monde plus de 10 minutes. Celui qui a le moins joué euh, ce match, c'est Jordan Bougro. Euh, non, c'est Gaëtan Jobin, 10-25. Et euh, Bougro, 10-31. Mais, 10 minutes, euh, on a un vrai... Euh, un vrai temps de jeu et, et ça permet aussi finalement de, de ne donner que 22 minutes 08 à Ryan Gunderson. J'ai pris deux, deux attaquants, je parle d'un défenseur, c'est peut-être pas euh, forcément opportun, mais pour dire que finalement il, il a très très bien balancé ses minutes, il n'a pas besoin de, de faire surjouer les gens. Et euh, ce que j'ai bien aimé aussi dans, au niveau des attaquants, bah, c'est Samuel Walzer qui peut-être est... avait été très bon un temps, on l'avait souligné. Il est un peu rentré dans leur rang. On l'a un peu moins vu peut-être au niveau de, euh, des, des, des assists ou des buts. Donc c'est peut-être ça qui a fait que on en a moins parlé. Euh, là, il, a, il fait trois assists sur ce match. Et puis euh, Nathan Marchand qui commence aussi euh, gentiment à, à remarquer des buts, à mettre le nez à la fenêtre. Euh, en l'absence de Victor Stolberg, malheureuse pour ce ce coup d'épaule ou en tout cas cette commotion de Victor Stolberg euh, qui s'est fait euh, toucher par Aurélien Marty lors du match contre Lausanne. J'étais d'ailleurs allé discuter avec Aurélien Marty qui était vraiment tout désolé après ce, ce match qui dit « mais moi je ne voulais pas euh, bien évidemment toucher Victor, en plus euh, j'ai joué avec lui, c'est un ancien coéquipier, je l'apprécie, je sais qu'il va pincher, je sais qu'il va se pencher pour essayer de toucher le puck et moi je me protège ». Et malheureusement, ça touche et je sentais un joueur qui ne me disait pas ça pour bien paraître, mais qui était vraiment sensible à ce geste et qui ne voulait pas le faire. Aurélien Marti qui a écopé de deux matchs de suspension, en plus d'une amende. Oui,
0: c'est qu'il a reçu… Même pas deux minutes pour, char pour euh, charge incorrecte ou pour quoi que ce soit. Il a, il, sur le moment, c'est Fribourg qui a été en boxplay pendant deux minutes parce que ça a brassé à la suite de cette action. Exactement. Et Kylian Motet a pris deux plus deux et, euh, et Marquis a pris deux minutes pour dureté excessive. Donc c'est pour l'échange d'amabilité avec Kylian Motet après qu'il a pris deux minutes, mais pas pour cette charge. C'est là où juste on en revient toujours au même débat, hein, mais quand il y a une scène qui est litigieuse tu... on, va, on va maintenant à la vidéo de toute façon pour voir des lattes donc euh, on perd <rire> par un temps des lattes donc au bout d'un moment là je trouve qu'on doit être capable de dire oh là il y a un vrai doute de potentielle pénalité de match et lorsqu'il y a une potentielle pénalité de match ou d'ailleurs ou, ou lorsqu'une pénalité de match est, est, est euh, sifflée ben c'est tellement un, un call qui a de l'importance dans le, le déroulé du match tu devrais être capable de pouvoir aller 5 secondes à la vidéo. Et celle de Rémi marty en, en 5 secondes, tu peux en tout cas dire « Ah, match, je ne suis pas sûr, mais tu peux mettre 2 plus 10. Comme ça, une et, et, pardon » Comme ça, il y a une enquête qui est ouverte. Pardon Comme ça, il y a une enquête qui est ouverte. Il y a une enquête qui est ouverte. Mais même là, avec les vidéos, tu, tu, tu mets 5, 5e match, je pense. Même si ce n'est pas une, une agression... Le, le, le geste est là et je comprends qu'on qu mette le cinquième match et je comprends qu'il soit, qu soit sanctionné il a été sanctionné en catégorie 2 mais la, la, la sanction la plus faible des catégories 2 à savoir deux matchs bah voilà si tu vas à la vidéo cette, cette scène elle est, elle est visionnée et puis hein, ça prend pas long et, et pas beaucoup enfin comme je disais avant quand, quand, quand tu vas maintenant voir des, des actions où tout le monde toute la patinoire est sûre en même temps toute la patinoire c'est 25 personnes actuellement mais, où tout le monde <rire> est sûr que c'est la va avoir des actions qui changent le match Donc ça c'est le genre de, de choses où j'espère je, vraiment qu'en vue de la saison prochaine on va, on va y venir, et, on va, on va y venir et, et ça peut vraiment limiter pas mal d'erreurs d'arbitrage parce qu'encore une fois ça vite et ils ont le droit les quatre de ne pas le voir même si le puck est là je, je, mais, mais je vais en tout cas pas juger, un, à juger les arbitres parce qu'il y a, qu a quelqu'un qui passe etc mais ils sont quatre sur la glace, ils ont le droit de rater quelque chose mais ils ont le droit de pouvoir se rattraper justement, s'ils ont raté quelque
1: chose. Alors en passage, on n'en a pas parlé dans le, le sujet Lausanne, je vais juste rapidement dire que j'ai pas compris le call de, que ça ait pris autant de temps pour Josh Joris, euh, qui pour moi a fait un, un plat du pied efficacité euh, pour marquer ce, ce, ce but qui a été finalement logiquement annulé. Et ça m'a rappelé le but de Motek qui avait été accordé. Je trouvais que c'était des circonstances un petit peu similaires. Et je crois que c'était le but de Butker une fois. Et c'est Julien Stolman qui m'avait dit sur Twitter « Oui, alors pour moi, c'est un bon but. On l'a validé parce que… » J'avoue que les trois séquences me semblent un peu similaires. Et là, j'avoue que je suis un peu perdu en fait sur l'acceptation le... ou non. De, euh, des, des, des arbitres et ouais. de nouveau passer 7 à 10 minutes devant un écran pour regarder 15 fois 15 angles différents euh, je trouve qu'on perd un peu en cohérence mais ça c'est... Ouais. Ouais, je suis
0: assez d'accord avec toi cette, cette scène mais bon moi c'est qui, qui, qui à chaque fois que j'ai un avis la décision elle est inverse Donc, est je, veux, je veux bien accepter que je ne comprenne pas tout à cette règle et qu'il y a des subtilités que je n'ai pas et... C'est pour ça que les arbitres sont arbitres et que nous, on est les journalistes et qu'eux connaissent les règlements sous le coup des doigts. Mais j'avoue que le, le, les, les, les kicks, là, ben, comme, comme toi, on s'est écrit directement. C'était clair, en fait, annulation de ce but. Évidemment, il y avait quelque chose qui les faisait hésiter à, à l'accorder ou non. Euh, C'est ouais, une règle qui n'est pas simple. Et, et, et on, moi, je, plus, ça, plus ça durait, plus je me disais, mais ils vont, ils vont réussir à l'accorder, alors que ça me semblait clair. Mais, mais comme tu dis, Sillian Motem n'aurait peut-être pas dû être accordé non plus. Et il l'avait été. Donc, au, au bout d'un moment, comme avec le coronavirus, au bout moment, il faut arrêter d'essayer de, de comprendre.
1: Et, <rire> et, et, et passer à autre chose, ça évite des mots de crâne. Pour revenir à, à Fribourg. Le, tu as parlé. Ouais, d'ailleurs. Parle... Exactement. On parlait des des engagements gagnés euh, par Lausanne notamment. Là, alors oui, c'est en face euh, Langnau. Peut-être que ils n'ont pas d'aussi bons joueurs aux engagements que euh, Zouk, notamment avec Kovar. Mais 27-13 en faveur de Fribourg, notamment hein, 9-3 pour Dernay. Euh, on espère que ça va être euh, comme ça pendant les pendant les playoffs, en gros.
0: Oui, et effectivement, ça c'est un point qui est, qui est assez précieux quand tu peux compter sur Valverde et Arnais, qui sont des joueurs qui, qui gagnent plus de la moitié de leur engagement cette saison. Mais, mais voilà, le, le seul point noir du côté de Fribourg, parce que comme Levin, Fribourg est qualifié pour les playoffs, le seul point noir, c'est la blessure de Victor Stolberg. Christian Dubé a dit qu'il espérait quand même le retrouver pour les playoffs, mais euh, c'est aussi ça qui est assez important, c'est d'avoir remporté ses matchs contre... Euh, Lausanne, Genève et Longnau sans Stolberg je mets Lausanne avec parce que Stolberg est tombé à la 13 e minute et c'est après que Fribourg a gagné son match donc ils ont gagné trois gros matchs sans lui mais bon un Victor Stolberg en forme il peut vraiment faire la différence durant les playoffs donc espérons qu'il soit de retour Alors, on arrive au terme de cet épisode 28 ou l'épisode 1 par téléphone. On est, on est assez pointilleux sur la qualité de notre son, surtout qu'on a été aidé par des professionnels pour vous livrer un, un contenu de qualité euh, d'un point de vue sonore, le, la, la meilleure qualité possible. Là, on, on teste. Euh, C'est un, un joli test. Peut-être qu'on sera amené à le refaire à, à, à l'avenir durant les playoffs. Toujours est-il que d'ici la semaine prochaine pour un épisode qui va avoir lieu... Euh, normalement ou presque n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les différents réseaux sociaux interagir avec nous et continuer à vous abonner et nous écouter sur Soundcloud Spotify Apple Podcast etc et d'ici la semaine prochaine profitez de ce stream final et surtout de ce Genève Bien de samedi soir
1: à bientôt